0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. Este programa que hacemos con mucho cariño por la radio pública todos los viernes a las 22 y que pueden escuchar cuando ustedes quieran a través de Spotify. Y vamos a hablar hoy de, de una persona entrañable, de un enorme poeta, eh, un hombre que se dedicó a la música, a los títeres, al teatro, bueno... ...nada más y nada menos que Federico García Lorca... ¿sí? ...que fue fusilado un 18 de agosto de 1936... ...apenas un mes después de producido el alzamiento... ...contra la República... ¿sí? ...por parte de Franco Caipo del Llano... ...y aquellos personajes nefastos... ¿no? ...que llevaron a, a España a 40 años de dictadura. Federico había nacido el 5 de junio de 1898... ...en Fuente Vaqueros, en Granada... ¿sí? que le pusieron sus padres denotando un fuerte catolicismo, Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. ¿Mm? Eh, la primera pasión de Federico, curiosamente, no fue la escritura, fue la música. ¿eh? Eh, le interesó mucho la música, se, se, se metió un poco a, a escuchar los sonidos de su tierra, ¿no? de, de Andalucía, los, los sonidos del cantejondo, pero también la música clásica hasta que finalmente decidió ingresar a la Universidad de Granada, ¿sí? en 1914, a estudiar filosofía y letras. Ahí, junto a un, a un querido profesor y un grupo de, de compañeros, hizo un viaje de estudios recorriendo gran parte de España, Baeza, Úbeda, Córdoba, Ronda, Burgos, Galicia, ¿sí? de sur a norte, y ahí este, va... A cobrar conciencia de la, de la diversidad cultural española, de, de los distintos temas que tenían que ver con el, con el ser español, ¿sí? este, y ser a la vez gallego y ser a la vez, a la vez andaluz, y, y toda esa cosa que tiene la multiculturalidad española. ¿no? Y ahí, de este primer recorrido por, por, por España, él deja su primer libro que se llama Impresiones y paisajes. ¿sí? Luego va a mudarse a Madrid en 1919, un hecho que le va a cambiar profundamente la vida. Eh, se va a instalar, este, luego de luchar, porque no conseguía una plaza, un lugar muy requerido, ¿no? la famosa residencia estudiantil por la que habían pasado personajes como Einstein, como John Minor Keynes, como Marie Curie y ahí va a instalarse y va a tomar contacto con sus compañeros de la residencia que son gente como por ejemplo Luis Buñuel, Rafael Alberti y Salvador Dalí ahí va a, a empezar a, a tener contacto con estos personajes este, extraordinarios ¿no? de la cultura, del surrealismo como el caso de Buñuel y de, y de Dalí con quienes va a tener una una amistad fuerte, ¿no? como particularmente vamos a ver el caso de Dalí, y va a empezar a escribir poemas, ¿eh? Eh, ahí escribirá eh, un, un libro de poemas conocido como literalmente libro de poemas, y una de las primeras obras de teatro que escribe, que es el Maleficio de la Mariposa, ¿eh? Eh, bueno, toda esta etapa de Madrid es muy interesante porque se impregna de la cultura, de la política, de lo que está pasando en el mundo, ¿no? de, de toda esa, esa cultura desbordante que se vivía en la residencia universitaria y con personajes tan informados y tan eh, este, metidos en, en los ambientes culturales universales como eran eh, Luis Buñuel, este, Alberti y Salvador Dalí, ¿no? Ahí vuelve a Granada luego, en 1921, y conoce al maestro Manuel de Falla, ¿eh? este, un gran este músico y también un hombre decididamente partidario de las libertades de la República. ¿no? Y ahí va, va, a tomar este, va a escribir un, un interesante eh, libro que se llama po Poemas del Cantejondo, ¿eh? Este, que, que tenía que ver con todo este espíritu andaluz que él no le gustaba que lo encasillaran como, como gitano, como andaluz sino que era una de sus temáticas. ¿no? Él decía que, que no le gustaban los encasillamientos de ningún tipo, que admiraba esa música, que él no era gitano, no era parte de eso, pero que evidentemente lo sentía muy fuertemente y por eso lo, lo ponía en, en su poesía. ¿no? Ahí en Granada... Hay, este, había un grupo de, de amigos que se juntaban en el rinconcillo, que era una especie de peña cultural en el Café Alameda donde también este, iba a sacar temas para sus obras y, y toda esa cuestión tan potente y tan fuerte de Andalucía, ¿no? esas mujeres tan fuertes este, esas viudeces eternas y todas estas cosas que van a estar eh, presentes en, en la poesía y en, la, en las obras de teatro de Federico, ¿no? ...va a vivir una, una, intensa, una intensa relación con Salvador Dalí... Este, ...a quien le va a dedicar la, la oda a Dalí... Eh, ...y va a empezar a, a ser definido como un hombre de la generación del 27... ¿no? ...la generación eh, literaria del 27... ...que reciben este nombre porque se juntaron en la sociedad económica... ...de amigos del país a los, para conmemorar los 300 años... ...de la muerte de Góngora, eh, nada más y nada menos... Y ahí estaban, por ejemplo, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Luis Arnuda, Vicente Alexandre, eh, Emilio Prados. Eh, y ahí bueno ahí hay una temática común, eh, eh, muy fuerte en ellos, que es la muerte, el, el sentido trágico de la vida, el amor como que le da sentido a la vida, ¿no? como el héroe el y el tánatos, ¿no? la, la muerte y la vida, y la preocupación por lo social, que va a ser fuerte en esta generación del 27, de la cual Federico va a ser un, una, un, un exponente fundamental, ¿no es cierto? Ahí va, va a escribir sus canciones y su primer romancero gitano, ¿eh? mientras vive un apasionado romance con su amigo el escultor eh, Emilio Alardén, ¿eh? este, de quien termina separándose y, y entra en una profunda depresión Federico, este, en ese momento ¿no? sufre una, una primera censura ¿eh? por su obra Amor de Perinpimplín con Belisa ¿eh? en su jardín eh, prohibida por el, la censura del dictador primo de Rivera ¿eh? que gobernaba en ese momento y ahí se produce un momento muy importante en la vida de Federico eh, que es el viaje a Nueva York ¿no? el, el viaje a Nueva York donde él va a escribir su famoso libro Poeta en Nueva York ¿Eh? y él dice el mascarón mirad el mascarón como viene del África a Nueva York el mascarón bailará entre columnas de sangre y números entre huracanes de oro y gemidos de obreros parados desocupados que aullarán noche oscura por tu tiempo sin luces O oh, salvaje Norteamérica, o oh, impúdica que ya las cobras silbarán por los últimos pisos, que ya las ortigas estremecerán patios y terrazas, que ya la bolsa será una pirámide de musgo y que ya vendrán lianas después de los fusiles y muy pronto, muy pronto, a Wall Street. Bueno, porque le, le toca visitar este Nueva York justamente en el momento de la crisis, ¿no? el momento... De, del crack de Wall Street, eh, y ahí vive la miseria, la situación tremenda que se vivía de desigualdades, de el lujo ostentoso y la, la mala situación de los sectores populares. Ahí va um, a escribir, estando en Nueva York, su desgarrador grito a Roma, dirigido al Papa, ¿eh? donde decía... Porque ya no hay quien reparta el pan ni el vino, ni quien cultive hierbas en la boca del muerto ni que abran los linos del reposo, ni que llore por las heridas de los elefantes. No hay más que un millón de herreros forjando cadenas para los niños que han de venir. No hay más que un millón de carpinteros que hacen ataúdes sin cruz. No hay más que un gentío de lamentos que se abren las ropas en espera de la bala. El hombre que desprecia a la paloma debía hablar debía gritar desnudo entre las columnas y ponerse una inyección para adquirir la lepra y llorar un llanto tan terrible que disolviera sus anillos y sus teléfonos de diamante pero el hombre vestido de blanco ignora el misterio de la espiga ignora el gemido de la parturienta ignora que Cristo puede dar agua todavía ignora que la moneda quema el beso de prodigio y da la sangre del cordero al pico idiota del faisán Después de Nueva York va a pasar por La Habana, donde va a quedar fuertemente impresionado por la potencia cultural de la isla, por su música, y finalmente va a llegar a Buenos Aires. Eh, el 13 de octubre de, de 1933 eh, llegaba Federico, a la capital de la cultura latina, ¿no? la cultura hispano hispanohablante, eh, llega a bordo del, del Conte Grande, un barco que había transportado a Gardel algunas veces, y según dice su, su principal biógrafo, Ian Gibson, Aquí realmente fue feliz, ¿no? aquí conoció por primera vez el éxito, el reconocimiento de la crítica, del público, ¿no? que llenó durante meses en 150 funciones, se hicieron de la zapatera prodigiosa, ¿eh? esta extraordinaria obra de, que Federico había estrenado en 1930 con la compañía de Margarita Yirgu en el Teatro Español de Madrid. ¿eh? Pero como decía Lorca, en realidad su verdadero estreno fue en Buenos Aires, bailada por la gracia extraordinaria de Lola Membrives con el apoyo de su compañía. ¿Mm? También este, tuvo un enorme éxito Bodas de Sangre ¿eh? y, y también este, decía Federico Ya se celebró el estreno de Bodas que constituyó por la prensa que os mando por bar con verdadero escándalazo. Yo no he visto en mi vida una cosa igual de entusiasmo y cariño. El Gran Teatro Avenida es como diez veces el Teatro Español de Madrid y estaba totalmente ocupado ...por la muchedumbre... Eh, ...bueno Federico... ...en Buenos Aires va a brindar... Este, ...muchas conferencias... ...en Amigos del Arte... ...una famosa fue... ...Juego y Teoría del Duende... ¿m? ...en la que... Este, ...decía cosas como estas... En, ...en aquella linda conferencia... ...el dirigir la palabra esta noche... ...al público no tiene más objeto... ...que dar las gracias... ...bajo el arco de la cena... ...por el calor y la cordialidad... ...y la simpatía con que me ha recibido... ...este hermoso país que abre sus praderas y sus ríos a todas las razas de la tierra a los rusos con sus estrellas de nieve a los gallegos que llegan sonando con ese cuerno de blando metal que es su idioma a los franceses con su ansia de ver limpio al italiano con su acordeón lleno de cintas al japonés con su tristeza definitiva pero a pesar de esto cuando subía por las ondas rojizas y ásperas de como la melena de un león que tiene el río de la plata no soñaba esperar ...por no merecer esta paloma blanca temblorosa de confianza... ...que la enorme ciudad me ha puesto en las manos... ...y más que el aplauso agradece el poeta la sonrisa de viejo amigo... ...que me ofrece el aire luminoso de la avenida de Mayo... ...en los comienzos de mi vida de autor dramático... ...yo considero como fuerte espaldarazo esta ayuda atenta de Buenos Aires... ...que correspondo buscando su perfil más agudo... ...entre sus barcos, sus bandoneones... ...sus finos caballos tendidos al viento la música dormida de su castellano suave y los hogares lindos del pueblo, donde el tango abre en el crepúsculo sus mejores abanicos de lágrimas. Eh, bueno, ustedes saben que uno de los encuentros que tuvo Federico en Buenos Aires fue nada más y nada menos que con eh, Carlitos Gardel. Se encontraron casualmente en la calle Corrientes, eh, Carlitos venía de, de un ensayo, y se lo cruzó a Federico este, bueno y ahí eh, esto lo cuenta Beleón Benarós que estuvo presente eh, Carlos no, los invita a él y un grupo de amigos a, a su casa en la calle Jean Lloré donde tocan el piano y que Carlitos le ofreció a Federico ponerle música al romancero gitano ¿no? que hubiera sido algo extraordinario que hablaron un poco de, de este de la música, de la vida, de la poesía, y que en un momento Federico le dice a Gardel eh, qué que, que maravilla el tango, pero qué temas tan tristes, tan duros que, que, que toca, ¿no? Y Gardel le dice, claro, porque el cantejondo es un cascabelito, ¿no? <risa> Hablando de la, del drama que también tiene este, toda esta música andaluza, ¿no? Eh, bueno, ahí, ahí pasaron esa noche, una de las últimas noches de de Gardel en Buenos Aires eh, y bueno y cada uno partiría claramente hacia su destino ¿eh? no, no se podría concretar eh, aquella, aquel maravilloso proyecto de hacer algo juntos ¿no? Todo el
1: mundo está en la estopa, era y corta
2: se acabaron los robots y hasta yo quedaba gusto, ocho kilos no sé de bajar, hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el
1: trampolín
2: si habrá crisis, bronca y hambre, aquel que compra 10 de fiambre, hoy se morpa hasta el violín. Hoy se vive de precio y se duerme apurado, Y la chivas a
1: Cristo se le han afeitao. Hoy se lleva a nepeñar a el amigo más fiel Nadie invita a morpar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un
2: tornillo, que venga un
3: mecánico
4: ¿Para qué, don Carlos?
2: A ver si no puede
5: bueno,
0: Federico paraba en el Hotel Castelar ¿no? eh, En la Avenida de Mayo En la habitación 704 Que hoy está preservada, casi guardada Como pieza de museo Que le quedaba cerca de Tanto del Teatro Avenida como del Café Tortoni Donde frecuentaba La Peña del Tortoni ¿eh? Donde este, Bueno, ahí se, se juntaba con gente Como Raúl González Tuñón como este, Pablo Neruda, que estaba entonces en Buenos Aires, Siqueiros, Natalia Botana ¿eh? con su mujer, la querida Salvadora Medina Unruya, ¿eh? este bueno, todos esos personajes de la bohemia porteña, y ahí en, este, entre estas noches de, de bohemia, eh, Federico le leyó a sus amigos la casa de Bernarda Alba, que lleva el subtítulo de Drama de Mujeres en los Pueblos de España, ¿no? una de las obras más impresionantes de Federico, eh, y contaba que la quería estrenar en Madrid, ¿sí? y estando ahí en Buenos Aires también eh, escribió, empezó a escribir Yerma, ¿sí? que continuó luego de un paso breve también por Montevideo en este viaje. Bueno, Lorca estuvo en los estudios de Radio Splendid, ¿sí? Eh, haciendo una transmisión telefónica con España donde dijo, muy emocionado Nadie sabe ni se imagina la emoción simple y profunda que rodea mi corazón como una corona de flores invisibles al saber que en estos instantes mi voz está oyendo en América y que sobre todo está vibrando en Buenos Aires enredada en el gran altavoz del bar o disminuida en la pequeña radio que tiene en su cuarto el estudiante o la muchachita que hace escalas en su piano Salud, amigos. Y decía Federico, ¿no? Sobre, sobre Buenos Aires también. Es que Buenos Aires tiene algo vivo y personal. Algo lleno de dramático latido. Algo inconfundible y original en medio de sus mil razas que atrae al viajero y lo fascina. Lo ve con gran tristeza, tanta que ya tengo ganas de volver. Y le escribía a su padre: Buenos Aires es una ciudad maravillosa. Es como me gustaría que fuera España, como Polita, llena de amigos. Desprejuiciada, tumultuosa, desbordante de vida y de cultura, mientras en Madrid silban y patalean cuando no entienden una obra, en Buenos Aires te agradecen. Son un público maravilloso. De Londres, de París y de Nueva York me fui casi disfrutando de la partida, pero sufriré mucho el dejar Buenos Aires. Ahora pienso en los días de nostalgia que voy a pasar en Madrid, recordando el barro fresco olor de búcaro andaluz que tiene en las orillas del río y el deslumbramiento de la tremenda llanura donde se anega la ciudad en una melancólica música de hierbas y balidos vamos a escuchar a Alfredo Alcón que bueno que hizo una obra extraordinaria que era Los Caminos de Federico un éxito tremendo el Teatro San Martín tantos años una ¿no? persona que admiraba profundamente a Lorca vamos a escuchar entonces este poema en la voz del querido Alfredo Alcón.
6: Quiero llorar porque me da la gana, como lloran los niños del último banco, porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, sino un pulso herido que sonda las cosas del otro lado. Quiero llorar diciendo mi nombre, Rosa, niño y abeto, a la orilla de este lago para decir mi verdad de hombre de sangre, matando en mí la burla y la sugestión del vocablo. No, no, yo no pregunto, yo deseo. Vos mía libertada que me lames las manos en el laberinto de biombos, es mi desnudo el que recibe la luna de castigo y el
4: reloj. Encenizado. Felipe Piña hace historias de nuestra historia por Nacional AM870 la radio pública los hechos, los lugares, los personajes son muchos la forma de contarlos una sola historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional La Radio Pública
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia en este homenaje al querido Federico García Lorca vamos a leer las vías de comunicaciones que son nuestra página web elhistoriador.com.ar nuestro mail consultaspigna.gmail.com También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Twitter que es arroba felipe pigna, y por supuesto la página de Instagram que es felipe.pingna felipe Bueno, les cuento que iniciamos un nuevo curso en el Conex que arranca el primero de septiembre miércoles primero de septiembre a las 20, en este caso va a ser sobre el periodo que va de 1973 a 1983, años muy movidos de la historia argentina, eh, todo lo que pasó durante el breve periodo peronista, la guerrilla, ¿m? la represión, la AAA, eh, la dictadura militar, Malvinas, bueno, todos esos temas van a ser tratados eh, profundamente a través de cuatro clases en el mes de septiembre, comenzando el primero de septiembre, y se pueden inscribir en la página del Conex, CConex.org. Vamos a esta sección que nos gusta tanto, que es ¿Qué sucedió en la semana?
4: ¿Qué sucedió en la semana? Eh.
0: Un 20 de agosto de 1778, el mismo año que San Martín... Nacía en Chillán, Chile, el capitán general Bernardo Higgins. ¿eh? Viajó por Europa donde trabó amistad con Francisco de Miranda. Regresó a Chile en 1902, ocupó destacados cargos. Tras la batalla de Rancagua viajó a Mendoza para entrevistarse con San Martín. Colaboró con la preparación del ejército de los Andes. El 1 de enero de 1818 declaró la independencia de Chile. Fue uno de los más grandes amigos del general San Martín. Murió en Lima... Perú el 24 de octubre de 1842. En 1940, en el revolucionario ruso León Trotsky sufre un atentado en México, más precisamente en su casa de, de Coyoacán, eh, que provocó la muerte horas más tarde. ¿no? En 1948, 20 de agosto, también hace la ciudad inglesa de West Bromwich el músico y compositor Robert Plant, vocalista de la banda británica Led Zeppelin y figura icónica del rock. Ahí lo estás escuchando. En 1976, eh, un 20 de agosto, tiene lugar la masacre de Fátima en el marco del terrorismo de Estado desatado tras el golpe del 24 de marzo de 1976. Aquel 20 de agosto, 20 hombres y 10 mujeres que habían sido secuestradas por fuerzas militares y policiales del Cuerpo 1 de Ejército fueron apilados y dilamitados en Fátima, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, una curiosidad que el 20 de agosto se celebra el Día Mundial de las Papas Fritas, un alimento cuya invención se disputan franceses y belgas. ¿eh? Los franceses aseguran que a fin del siglo XVIII se vendían sobre el Pont Neuf de París, mientras que los belgas sostienen que nacieron en la ciudad de Namur en el invierno de 1680. ¿eh? Pero bueno, eh, ahí está este Día Mundial, que tampoco sabemos quién lo proclamó dentro del Día Mundial de la papa frita, pero bueno, bienvenido y muy ricas son, ¿no? En 1862, un 21 de agosto, en la ciudad italiana de Verona, el escritor marino y periodista Emilio Salgari nacía ese día, creador de grandes novelas de aventuras cuyos personajes más populares fueron el pirata Sandokan, el corsario negro, que alimentaron la imaginación de millones de lectores en todo el mundo. A pesar de su popularidad, Salgari casi siempre vivió de prestado y murió en la pobreza. Si habremos leído a Salgari la colección Robin Hood, ¿no? ¿Cómo no Como no un 21 de agosto de 1891, nacía en Buenos Aires el pintor y dibujante Florencio de Los Ángeles Molina Campo. Sus ilustraciones en los almanaques de la firma Alpargata constituyen su obra más difundida. Murió en Buenos Aires el 16 de noviembre de 1959. Bueno, una... Una nota muy interesante es que un B 21 de agosto de 1911, disfrazado de operario de mantenimiento, Vincenzo Perugia, ex empleado del Museo del Louvre de París, roba la pintura de la Mona Lisa, la Gioconda, de Leonardo da Vinci. Se abrió así una investigación que mantuvo cerrado al Museo parisino durante una semana. La pintura fue recuperada dos años y cuatro meses después con la captura de Perugia, quien adujo que solo pretendía devolver la obra de da Vinci a su verdadera patria, o sea, Italia. Un 21 de agosto de 1946, el Senado de la Nación aprueba el proyecto de ley sobre derechos políticos de la mujer argentina. Y un 21 de agosto de 1986, nació en Jamaica el ex atleta Usain Bolt, ganador de 11 títulos mundiales y 8 olímpicos como velocista. Tiene además los récords mundiales en los 100 y 200 metros llanos y en carrera de relevos 4% por el equipo jamaiquino. Un 21 de agosto de 2010 muere en Buenos Aires a la edad de 79 años el escritor y sociólogo Ricardo Fowl, autor de 27 libros entre novelas, cuentos y poesías, ganó un premio Conex en 2004. Y un día también muy triste, el 21 de agosto del 2015, moría Daniel Rabinovich, escribano, actor y humorista, cofundador de Le Lutier y uno de sus más populares miembros. Actuó en siete películas, trabajó en ocho programas de televisión, entre ellos tuvimos el, el honor tremendo de tenerlo en algo que han hecho. Al querido Daniel le hemos pasado momentos magníficos, ¿no? Junto a Daniel Rabinovich, una persona extraordinaria y un muy buen cuentista. Nos regaló a Mario y a mí sus cuentos eh, sumamente interesantes.
2: La siguiente obra del presente recital ilustra un periodo poco conocido de la juventud de Johan Sebastián Mastropiero. Todo empezó cuando un conocido crítico se resfrió. Se refirió. Se refirió a Mastropiero. Con esto termino. Con estos términos. Con, e... Con estos términos. Claro, <risa> le falta el... el término. No le han puesto el.. arriba de la testa. No tiene el, La diéresis, no le han puesto la diéresis, es un error de la hipotimia. cualquiera. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo, pero come de todo, pero con métodos, con métodos pocos, claro, claros, con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre, y ¿cuándo tomaremos...? siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaza ambición, son dos palabras. ¿eh? Tenaza ambición. En los más petigriosos foros internacionales. En los más petigriosos foros, petigriosos foros en internacionales. En los más prestigiosos, En los más famosos foros internacionales. en que estuve excitado en que estuve he citado, muchas veces ¿eh? muchas veces he citado el fracaso de su operación el, el, el fracaso de su ópera, Sion y el judío era antes Sion y el judío errante que se basaba en una vieja leyenda hebrea. una vieja leyenda hebrea me di cuenta enseguida no podía ser. Siempre dije, qué dicha, que dicha ópera no describe con acierto los sexos, dos, los dos sexos, los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo, soportó, ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici. Las vicisitudes más adversas. ¿Qué le tocaron?
6: <risa>
2: que le tocaron en suerte? Vivía acostado por las dudas. Vivía acosado por las deudas. Por esos tiempos conoció a los condes de Freistadt Y cuando ya no podía más, acudió a la condesa. Acudió a la condesa, que era la persona. ¿Y, doña? Que era la persona idónea. La condesa se apiadó de él y le acostó un viejo. Y le costeó un viaje a Nueva York. Allí Mastropiero compuso la pieza que escucharemos a continuación. Su célebre, Lazy Daisy. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. Da, vía, da. Para. Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es. Todo, esto es, todo, todo esto, esto es, todo, is, todo esto, es, esto, todo esto esto, todo es, porque es esto? Este es esto, este es, esto es todo toso, ese soto es eso, ese eso es soto, todo, todo soso, este, ese, en esto todo se detectó todo todo todo. todo.
0: Un 22 de agosto ese, se proclamó el Día del Folclore Que fue instituido en 1960 durante el primer Congreso Internacional de Folclore El 22 de agosto de 1864 se crea la Cruz Roja Internacional Con la firma del Convenio de Ginebra Que tenía por fin el mejoramiento de la suerte de los militares heridos En los ejércitos de campaña el 22 de agosto de 1951, bueno, pasará la historia como el Día del Renunciamiento. ¿eh? Una multitud convocada por la CGT proclama frente al Ministerio de Obras Públicas la candidatura de Eva Perón como presidente para las elecciones al celebrarse en noviembre de ese año. Evita declinará la postulación el 31 de agosto de 1951. La patria, la
5: patria está salvada. Porque está el del general Perón y a ustedes, descansados de mi patria, y a todos los que me escuchan, simbólicamente los expreso muy, pero muy fuerte sobre mi corazón.
0: Un 22 de agosto de 1961 nace en Buenos Aires el cantador, músico y productor discográfico Andrés Calamaro, uno de los íconos del rock argentino por su labor con los abuelos de la nada, y su prolífica carrera como solista. También se lo considera figura influyente del rock español por su éxito con los Rodríguez. A veces pienso
5: que ya no me haces efecto y digo en la calle te buscaré
6: en la calle te encontraré no, 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 no,
0: no el 22 de agosto de 1972, hemos dedicado más de un programa, se produce la masacre de Trelew, ¿eh? cuando 16 integrantes de distintas organizaciones armadas fueron fusilados ¿sí? en la base militar eh, de Almirante Sar.
2: En esta oportunidad de elevación del penal de Rawson, la ciudadanía sí es motivada en forma acelerada y el coro de muchos interesados surge a lo largo y ancho del país e incluso de ciertas organizaciones internacionales para deformar, confundir y tergiversar la realidad. Las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales están firmemente decididas a emplear toda su capacidad para evitar el caos y la sumisión a doctrinas inaceptables para el pueblo argentino.
0: Un 22 de agosto de 1994, la Convención Constituyente aprueba en la ciudad de Santa Fe la reforma de la Constitución Nacional, que estableció la elección del presidente por voto directo, acortó su mandato de seis a cuatro años, con la posibilidad de reelección por un periodo consecutivo. Además, estableció la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y los principios de justicia social, de gratuidad y equidad de la educación pública entre otras reformas. El 22 de agosto de 2010 se comprueba que están con vida 33 mineros atrapados a 720 metros de profundidad en la mina San José, en el norte de Chile. Luego el derrumbe del 5 de agosto de 2010. Los 33 mineros que habían sobrevivido racionando la comida y el agua durante 17 días fueron rescatados el 13 de octubre con una operación que vieron por televisión 1.200 millones de personas. El 23 de agosto es el Día Internacional en Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición eh, por la sublevación que se produjo en Santo Domingo en 1791, que resultó decisiva para la abolición del comercio transatlántico de esclavos. El 23 de agosto de 1812, el ejército patriota a las órdenes del general Belgrano se retira de Jujuy en dirección a Tucumán, comenzando el célebre Éxodo Jujenio. Y el 23 de agosto de 1903... ...muere José Seferino Álvarez... ...conocido como Fray Mocho... ...estudió en el Colegio de Concepción del Uruguay... ...fue fundador de la revista Caras y Caretas... ...que apareció el 8 de octubre de 1898... ...donde también publicó sus caricaturas... ...de personalidades nacionales y extranjeras... ...entre sus obras figuran... ...memorias de un vigilante, salero criollo... ...víos de ladrones célebres y maneras de robar... ...viaja en el mar austral... Viaje al país de los matreros... ...había nacido en Gualeguaychú... ...entre ríos el 26 de agosto de 1858. Y un 23 de agosto de 1927, los anarquistas Nicolás Sacco y Bartolomeo Banzetti son ejecutados en la silla eléctrica de la penitenciaría de Charleston, Massachusetts, Estados Unidos. Fueron declarados culpables del asesinato de un pagador y un seriano en una fábrica de zapatos. Sin embargo, 50 años más tarde, Michael Dukakis, entonces gobernador de Massachusetts, reconoció que los dos inmigrantes eran inocentes y que fueron condenados por sus convicciones políticas. Un 23 de agosto de 1942 comienza la histórica batalla de Stalingrado, librada de la ciudad rusa homónima, actual Volvogrado, entre el ejército rojo y las tropas invasoras de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Concluyó con la derrota nazi el 2 de febrero de 1943, con más de 2 millones de muertos entre ambos bandos, por la que se la considera una de las batallas más cruentas de toda la historia universal. Un 23 de agosto de 1962, el orero metalúrgico Felipe Vallese, miembro de la Juventud Peronista, es secuestrado y desaparecido durante la presidencia provisional de José María Aguido, tras el derrocamiento de Arturo Frondizi por un golpe militar. Es uno de los primeros desaparecidos, junto con el líder anarquista Joaquín Penina y el médico comunista Juan Ingalinela. La selección argentina, el 23 de agosto de 2008, se consagra campeón olímpico de fútbol por segunda vez consecutiva al vencer 1-0 a, a Nigeria con gol de Ángel Di María en la final de los Juegos Olímpicos de Beijing. El 24 de agosto de 1816, para los mendocinos, ustedes saben, es el Día del Padre, una, una campaña que habría que lanzar a nivel nacional, ¿no? El 24 de agosto entonces de 1816, nace en Mendoza Mercedes Tomasa de San Martín, hija del general José de San Martín y María Remedios Escalada. Vivió casi toda su vida en Europa y murió en París, Francia, el 28 de febrero de 1875. Un... 24 de agosto de 1880, el presidente Nicolás Avellaneda envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación declarando a Buenos Aires capital de la República Argentina. El 20 de septiembre el Congreso daría sanción a la ley. Esto produjo un gran debate y hasta un conato de guerra civil, ¿no? La famosa Revolución del 80, donde el gobernador tejedor de la provincia de Buenos Aires se opuso a la nacionalización y federalización de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un 24 de agosto de 1899 nace en Buenos Aires Jorge Luis Borges, uno de los más destacados poetas cuentistas y ensayistas del país. Entre sus obras figuran Fervor de Buenos Aires, Inquisiciones, Historia Universal de la Infamia, Ficciones, El Aleph. Murió, como todos sabemos, en Ginebra el 14 de junio de 1986.
3: Arte poética, mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar y que la muerte, que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso, un triste oro, tal es la poesía, que es inmortal y pobre, la poesía, vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, Lloró de amor al divisar su Itaca Verde y humilde el arte es esa Itaca De verde eternidad, no de prodigios También es como el río interminable Que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante que es el mismo Y es otro como el río interminable Y El
0: 24 de agosto de 1933 Nacía en la ciudad santafesina de Rosario, el actor y humorista Alberto Orlando Ormero, apodado El Negro, uno de los capocómicos más importantes de la historia del espectáculo argentino por su destacada actuación en televisión, cine y teatro.
5: Este anda mezclado con la gente de cine. Álvarez, sí. ¿usted puede conseguir algún productor, algún lógico? Eh, hey, algún... no, no. ¿Algún señor que quiera arriesgar un pequeño dinero para hacer una película? Tengo bueno, una idea genial. mira el argumento, lo tengo hacia grandes rasgos, tengo una hipnosis de, de, del bueno, argumento, ¿no? Hágalo breve. Bueno, pues. lo hago breve. Eh, eh, imagínese una mansión, una casa, eh, una mesa tendida, bien puesta, el padre, digamos un señor de unos 43 años, la madre de este señor, sí. una señora de 65 años, la mujer 38 años y la hija 17 años. Están bueno, comiendo felices un grupo familiar, lo que se llama grupo familiar. <coughs> la sierva había estado franco. ¿Cómo la sierva? No se dice la sierva. La, la muchacha. Es personal de servicio. El muchacho, la muchacha que atendía, acaba de servir los platos. Milanesa con papa, eh, con huevo frito. Papa frito y huevo frito, ¿no? No, huevos fritos. ¿Qué hay? Están sonrientes los cuatro y de pronto un hachazo en la puerta, se parte la puerta al mil pedazos y entran cinco inadaptados sociales. ¡Ah! Con cadena, fierra, pa, fin. A este hombre lo atan a la silla fuertemente. El hombre quiere salir. Ay, recién servida la comida. No sí. llegan a probar un bocado. Y ya agarran y matan a la madre. Oh. Torturan a la mujer y violan a la hija. Ay, no, sí, Este pero... hombre soportando ese dolor hizo que está viendo De pronto, cuando terminan el saqueo, el jefe de ellos, antes de irse, ¿qué hace? Agarra un pedazo de pan ¡pah! y sopa un huevo. Le rompe un huevo. Y se come el pedazo de pan y se va. Eso no lo soportó. Este hombre no lo ¡Ay, <risa> Y no agarra una locura No soportó que le mojara no que, que le rompió el huevo con el pan Se lo comen, no lo aguantó Entonces se, se compra armas, cuchillas Una navaja así Y sale a perseguirlos y pasan días, semanas, meses Hasta que de pronto un restaurante ¡Ahí está! Lo reconoció inmediatamente al que era el jefe de la banda Quien le había hecho ese daño Entonces justamente ese hombre había pedido miran esa con huevo frito Entonces cuando va a sopar el pan Este jefe le aparece de atrás a este hombre Y con una navaja ra Le corta los huevos los dos
1: huevos,
5: este con el del pan que estaba con el pan nacido, mira, ah, ¿te gusta que te lo corten?
1: ¿Eh?
5: Y ahí o sea, la cámara bate. El otro le había tocado, le había tocado la comida el... que era su locura: el corte de los huevos con la navaja y salta todo.
0: Un 25 de agosto de 1984 muere a los 59 años el escritor, periodista estadounidense Truman Capote, Truman Stratford Persons, autor de novelas como El desayuno en Tiffany, llegada al cine en 1961, y A sangre fría, considerada iniciadora del género no ficción, junto con operación masacre del argentino Rodolfo Walsh. Termina 25 de agosto de 2012, bueno, en la ciudad de Cincinnati, Ohio, a la edad de 82 años, el ingeniero espacial y astronauta estadounidense Neil Armstrong, comandante de la misión Apolo 11 de la NASA, que el 21 de julio de 1969 se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna. El 26 de agosto de 1810... La Junta de Gobierno instalada en Buenos Aires ordena el fusilamiento de los contrarrevolucionarios de Córdoba. El doctor Juan José Castelli fue quien mandó cumplir la orden de la Junta que se llevó a cabo en Cabeza de Tigre, en Córdoba. Fueron ejecutados Santiago de Liniers, Juan Gutiérrez de la Concha, Santiago de Allende, Victorino Rodríguez y Joaquín Moreno. La Junta publicó un manifiesto que decía «Hemos decretado el sacrificio de estas víctimas a la salud de tantos millones de inocentes» solo el temor del suplicio puede servir de escarmiento a sus cómplices. El 26 de agosto de 1886, nació en la localidad de Chimpay, en la provincia de Río Negro, el religioso salesiano de origen mapuche Seferino Namuncurá, considerado un santo popular argentino desde comienzos del siglo XX. Fue beatizado por el Papa Benedicto XVI en 2007 y su canonización está en proceso. ya saben que Seferino compartió colegio con Carlitos Gardel y también integró el coro junto con Gardel. Finalmente, el 26 de agosto de 1996, muere Alejandro Agustín Lanunce, eh, presidente de facto de la Argentina, entre el 26 de marzo de 1971 y el 25 de mayo de 1973.
4: Historias de nuestra historia, con Felipe
0: Piña, por Nacional, la Radio Pública. Federico regresó a España en 1934 y continuará con su brillante carrera, estrenando obra de teatro, y en 1936 adhirió fervorosamente al Frente Popular, que había triunfado en las elecciones, Esta, este, este nucleamiento de las izquierdas españolas, tan duramente atacado por la derecha histórica de España, la Iglesia, los, los grandes de España, como se decía, y... Producido el golpe, este, el, el golpe de Francisco Franco, el alzamiento, ¿m? aquel 17 de julio de 1936, eh, comienza la persecución, Federico se refugia en la casa de un amigo falangista, lo cual no le sirve de mucho porque de todas maneras es capturado y finalmente fusilado sin ningún tipo de juicio previo cuando le preguntan a Caipo del Llano, que era la autoridad máxima de los alzados en esa región la respuesta es que le den café y la condena es literal por rojo y maricón así lo condenan a Federico a la muerte estando en Buenos Aires Federico le, le dio un reportaje a Pablo Suero un periodista muy importante de aquellos, de aquellos tiempos donde dijo Mientras haya desequilibrio económico, el mundo no piensa. Yo lo tengo visto. Van dos hombres por la orilla de un río. Uno es rico, otro es pobre. Uno lleva la barriga llena y el otro pone sucio el aire con sus bostezos. Y el rico le dice, ¡Oh, qué barca más linda se ve por el agua! Mire usted, el lirio que florece en la orilla. Y el pobre reza, tengo hambre, no veo nada. Tengo hambre, mucha hambre. Natural. El día que el hambre desaparezca, va a producirse en el mundo la explosión espiritual más grande que jamás haya conocido la humanidad. Esto decía Federico eh, propugnando y propiciando ¿no? el fin del hambre y el crecimiento de la poesía a partir de entonces, porque es muy difícil hacer poesía con hambre, ¿no? como bien decía el querido Federico. Eh, todavía no tenemos el cuerpo de Federico, 85 años de su fusilamiento, pero está más vivo que nunca, hubo enormes homenajes en España, en estos días, de todo tipo, y sigue vivo y seguirá vivo por siempre. Y una muestra de ello es esta hermosa canción que le dedica yo Manuel Serrat al querido Federico García Lorca. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo viernes a las 22, aquí en Historias de Nuestra Historia, por Radio Nacional, la radio pública.
4: Historias de Nuestra Historia.
0: Conducción,
4: Felipe Piña. Producción Cecilia Muscioli Archivo Mariano Faín Edición Martín Mesuti. Amor,
1: amor que está herido Amor, amor que está herido Herido de amor huido Herido Muerto de amor Decida a todos que ha sido, decida a todos que ha sido el rubí señor herido, muerto de amor, herido muerto de amor Pisturi de cuatro filos Bisturi de cuatro filos Garganta rota y olvido Cógeme la mano amor Que vengo muy mal herido Que vengo muy mal herido Herido de amor huido, herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Muerto de amor, herido, muerto de amor.